0: Könnt ihr für die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch mal ein bisschen das Setting zusammenfassen in euren Büchern? Welche Drogen nehmen die Menschen und warum tun sie es denn? Ähm, Ute, wie ist es äh, bei, bei Tom Wolf?
1: Ja, also die Mary Pranksters, die bevorzugen wohl Marihuana <lacht> und LSD. <lacht> und das also auf gar keinen Fall zur Leistungssteigerung. <lacht> ähm, sondern das sind ja so typische Aussteigerdrogen. Und die Mary Prince, das ging es darum, äh, ja, viel, mit viel Fantasie ihr Leben ganz bunt zu gestalten. Also es ging äh, hauptsächlich darum, einfach den Geist von so Zwängen und Normen zu befreien. Also, ja. Aussteiger total. Ja, ja. Die dann eben äh, den Bus wild angemalt haben mit Leuchtfarbe und das Ganze dann auch noch
0: musikalisch untermalt und das alles dann gefilmt <lacht> und da viel Freude dran hatten. Kannst du noch mal beschreiben, wie diese Acid-Tests, ähm, das waren ja richtig große Events ähm, mit Gruppen LSD-Erlebnissen. Kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben, wie das Also da zunächst hatten die, also
1: diese Acid in, der, mhm. in so kleinen Gruppen, mhm. also unter, ganz unter sich und ah, dann ja. kamen immer Leute dazu und, äh, das hat sich nach und nach eigentlich erst so entwickelt, dass sie dann mal eine Halle angemietet haben und da eben das Essen zur Verfügung stand. Sie haben das in so, äh, Getränk, in so ein Getränk reingemixt und jeder konnte sich bedienen. Und äh, dann haben sie dazu die ganze Zeit wilde Musik gemacht. Grateful Dead Mit den Grateful <lacht> Dead zusammen. Und haben das dann aber wiederum die ganze Zeit auch gefilmt. Und alte Filme wiederum an die Wand geschmissen, Stroboskop wurde äh, ganz neu entdeckt bei denen und äh, es ging einfach darum, die Leute in so einen bestimmten mentalen Gleichklang zu bringen während der Partys.
0: Und wussten die Leute, dass sie äh, LSD nehmen?
1: Und die meisten <lacht> wohl ja. <lacht> Manch einen wird es vielleicht auch ein bisschen überrascht haben. <lacht>
0: Okay, aber du bist der Überzeugung, Bewusstseinserweiterung, war das mit Motiv oder Erweiterung der Wahrnehmung? Ja, ja. auf alle Fälle. Das war ja zu der
1: Zeit das, was äh, angesagt war, einfach mhm. in der Szene. Also das, die Ketten des Bewusstseins auch einfach zu sprengen und die, die Norm zu sprengen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, bei Martin Sutter, Petra? Da ist die Lage ein bisschen anders. Da ist es ein bisschen
2: oder? anders, genau. Der Urs Blank, der gerät da eigentlich eher so hinein. Der ist Mitte 40 und ist in so einer Midlife-Krise und verliebt sich in eine eigentlich so eine eben ganz fremde Frau, also aus, aus einer ganz anderen Szene und Lässt sich, glaube ich, daher irgendwie auf alles, was auf ihn zukommt, so ein. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass er das bewusst irgendwie ausgewählt hat, dass er ähm, so Psychopilze nimmt und sich da dem Pilzzirkel ähm, ja, da anschließt, sondern das, ja, das passiert halt einfach so. Und es ist auf jeden Fall ja auch bewusstseinserweiternd oder es kommen auch ähm, vielleicht Sachen zum Vorschein, die schon irgendwie angelegt sind, hm. Aber es genau. ist
0: im Grunde ein Teil seines Aussteigens, weil ein bisschen aussteigen ja, mh, tut er genau. ja schon. Und, und Lucille und ihre Freunde, nehmen die eigentlich auch noch andere Drogen? Oder sind, es beschränkt sich das auf diese
2: Pilze? Also bei dem Pilzritual beschränkt sich das auf die Pilze. Die Lucille lässt an einem anderen Ort mal schon fallen, dass sie auch öfter mal Cannabis raucht, mhm. aber nicht in, in diesem Pilzzirkel. Also da wird wirklich nur... Pilze eingespeichelt und ganz lang gekaut. Das ist wohl ganz wichtig. Es muss ganz mm. schlimm schmecken. Okay. Und dann muss man das halt schlucken oh. und es hat so LSD- Wirkung, aber hält nicht ganz so lang. Mhm.
0: Hm. <lacht> und ähm, Tina Benjamin von Stuttgart barre da ist es ja dann das Kokain. Ja. Genau, also ähm, der
3: äh, Stuttgart barre ist Wahrscheinlich schon auch ein bisschen aufgrund seines, seiner Jobs und ähm, seines Werdegangs. Der, also der ist irgendwann mal Journalist bei der Taz und dann auch beim Rolling Stone. Er hat sehr viel mit Musikern zu tun und mit der ganzen Musikszene. Und da kommt man natürlich automatisch mit Drogen in Berührung mehr oder weniger. Ecstasy spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, es geht so ums Feiern bei denen. Ähm, also jetzt weniger um irgendeine... Ähm, Bewusstseinserweiterung, sondern eher so ein bisschen vielleicht auch bewusstloses Feiern ähm, ist. das ist sehr wichtig und dann ist aber irgendwann mal auch dieses Durchhalten wichtig also was du vorhin auch meintest mit der Leistungssteigerung also es ist jetzt keine Aussteigerdroge Kokain, es ist eher so eine Durchhaltedroge und ähm, genau und da wird es dann auch irgendwann mal fatal, beziehungsweise es kippt halt so um das beschreibt er ja auch irgendwo mal dass es also, dass es das Wort Feiern für ihn gar nicht mehr gibt, sondern dass man halt mit Kokain eher so noch einigermaßen
0: durchhalten kann. Mhm. Was ich interessant fand, ist, dass er ja gleichzeitig auch eine Essstörung hatte und das auch recht offen ja. beschreibt, eine Bulimie, glaube mhm. ich. Genau. Und da, es find, finde ich ja schon eine total interessante Kombination, dieses, äh, also Ekstase und Askese irgendwie, ja, dieses... Ähm, ja, sich einerseits loslassen wollen, denke ich, ist schon ein Motiv mhm. für Drogen nehmen und dann aber die komplette Kontrolle über den eigenen Körper ist also ja mhm. oft das Motiv.
3: Also er hat so ganz so klassisch einfach immer den Eindruck, er sei zu dick. Und ähm, es ist schon irgendwie verrückt, das ist man bei jungen Männern vielleicht gar nicht so gewohnt, aber das beschreibt er auch wirklich sehr oft. Und da er ab einem ab einer gewissen Zeit, als er mit dem Roman Soloalbum auch berühmt wurde, auch sehr, sehr viel in der Öffentlichkeit steht, ist das immer seine sehr große Sorge. Und mhm. ja, und das also wird dann wirklich eine richtig schlimme Krankheit bei ihm auch. Mhm.
0: Und thematisiert mhm. er das aber, diese Gleichzeitigkeit dieser zwei Süchte?
3: Nee, ich glaube, das wird jetzt nicht so explizit mhm. mal erwähnt. Nee. Mhm. Oder weiß ich jetzt gerade nicht. Also mhm. ich würde jetzt Schwierigkeiten haben, so einen prägnanten Satz dazu zu finden. Mhm.
0: Ähm, Drogentrips eignen sich ja auch hervorragend dazu, äh, literarische Grenzen zu sprengen. Du hast ja auch vorher schon mal eine sehr schöne Stelle vorgelesen, Petra. Äh, diese Allmachtsfantasie von Urs mhm. Blank. Ähm, ja, versuchen eure Autoren das auch zumindest hier und da, eben da was Besonderes draus zu machen? Tina, wie ist das bei Benjamin Stuckrad-Barre? Ähm, beschreibt er mal so einen Drogentrip literarisch? Ähm,
3: mir fallen jetzt gerade nur eher so die, diese negativen Paranoia-Abschnitte ähm, mhm. ein, wo er so sehr gehetzt eher so aufzählungsartig, wie ich vorhin auch eins vorgelesen mhm. habe, ähm, aufschreibt, wie es ihm so geht. Und ähm, also das gibt es auf jeden Fall ganz oft das, das, ähm, ja, so dieses, dieses sinnlose rumwursteln, Also das, sowas kommt sehr oft vor. Ähm, rein von der Optik her ist es auch bei also wahnsinnig oft, dass, ähm, dass Worte groß geschrieben sind, die dann so eine, wie so eine Signalwirkung haben und nochmal so verstärkt werden. Und dann gibt es aber auch irgendwann mal, das finde ich jetzt leider auf Anhieb nicht, also ich kann es jetzt nicht zitieren, aber es gibt so eine fast schon romantische Szene, da war er eine Zeit lang clean und wird dann quasi, da lebt er in Zürich und wird von einer Frau verführt, wieder Drogen zu nehmen. Und das ist so eine das ist so eine wahnsinnig schöne, romantische Szene eigentlich, wo so, sie fahren mit dem Auto rum und, und er ist so ein bisschen in die verliebt und... Und dann nehmen sie ähm, am Ufer vom Zürichsee, ähm, schmeißen sie dann so eine ecstasy und es, hat, es ist so ein wahnsinniges Versprechen, mhm. wie die Nacht, ähm, die liegt vor ihnen und es ist alles möglich. Und, und es ist aber im Prinzip, also man weiß es ganz genau, das ist halt wieder der Anfang vom Ende und ähm, das ist schon mhm. sehr schön auch. Also und da kann man das dann auch so ein bisschen verstehen, wie was Drogen eben für, eine, für, eine,
0: für ein Versprechen sein können. Mhm. Mhm. Ähm, Petra, wie ist es bei Martin Sutter? Gibt es da noch eine kleine Kostprobe
2: vielleicht? Ja, ich kann noch kurz was vorlesen. Mhm. Also er hat jetzt so stilistisch oder so dann äh, nichts verändert. Das fand mhm. ich eigentlich ein bisschen schade. Mhm. Ich denke, das hätte man ja auch mal so ausspielen können. Aber ähm, ich lese jetzt einfach mal was vor. Genau. Lucille konnte nicht mehr vorlachen. Urs war völlig verwandelt. Was der mit seiner Schellentrommel aufführte, Sie hatte nicht gewusst, dass ein Mensch so wenig Rhythmus besitzen konnte. Er hüpfte im Tipi umher und traf keinen einzigen Takt. Aber er hielt sich offenbar für einen Rhythmusgenie. Er korrigierte die anderen, die nicht gleich falsch trommelten wie er. Er hielt ihnen seine Schellentrommel vor die Nase und klopfte, bis auch sie aus dem Takt gefallen waren. Der Bauch tat ihr weh vor Lachen. <lacht>
0: Okay, also Martin Sutter beschreibt auch, dass, also es ist ja das einzige Buch, muss man sagen, von den dreien, was wirklich ein Roman ist, was mhm. wirklich eine frei erfundene ja, Geschichte erzählt, stimmt. im Gegensatz zu den zwei anderen, die eigentlich schon versuchen, was also mhm. Benjamin von stuckrad war sehr autobiografisch und Tom Wolf eben als Reportage mhm. über, diese, über diese Zeit, genau. Wie ist das denn bei Tom Wolf? Der ist so ein bestimmtes Stilmittel, um diese Existenz Drogenexzesse zu beschreiben? Ja, auf alle Fälle. Also
1: beim Tom Wolf ist es ja so, dass er alleine dadurch, dass er so unterschiedliche Quellen nutzt, ähm, sich das dann auch stilistisch verändert. Also ähm, wenn, er, wenn er also ähm, über den Lebensweg von Ken Kisi zum Beispiel schreibt, dann liest sich das wie ein recht nüchterner Bericht. Ja. Und in dem Moment, in dem er auf die Partys eingeht und auf die Drogenerfahrungen, stützt er sich wohl auch sehr auf die Tonbandaufzeichnungen und die Filmaufnahmen. Mhm. Und dementsprechend bekommt das dann ja so einen staccatoartigen Stil. Also da gibt's eben den normalen Satzbau, Subjekt, Prädikat, Objekt eben auch nicht mehr. Und es werden eben auch bestimmte Worte großgeschrieben oder aus einem einfachen Juhu wird dann ein Juhu. Und dementsprechend muss man es auch irgendwie lesen. Also es, es sind ja nur noch so Wort- und Gedankenfetzen, die einem da so aufs Papier geknallt werden. Ja, ähm, bisschen anstrengend. <lacht> aber auch interessant <lacht>
0: <lacht> diese, diese Videodokumente kann man übrigens jetzt auch ganz viel auf YouTube mm -hmm. mittlerweile mm -hmm. sind die öffentlich kann man überall äh, angucken ist mal ganz interessant wenn man Mary Pranks das googelt oder sowas mm -hmm. kommt sowas wie würdest du denn insgesamt diese ähm, Erzählhaltung von Tom Wolf? beschreiben, weil das ist ja schon was Besonderes, wenn ich dich richtig verstanden habe, war er da gar nicht dabei, oder?
1: Also er hat äh, die Mary Pranksters kennengelernt zu der Zeit, ähm, als äh, Ken Kisi aus Mexiko zurückgekommen war mhm. und irgendwo in Untersuchungshaft saß. Mhm. Ähm, und er wollte eben nur was ganz kurzes über Kisi schreiben über den berühmten Autor, der da jetzt irgendwie mit wegen Drogenschwierigkeiten hat. Und kam dann mit dem Mary Pranksters eben immer weiter ins Gespräch. Und das hat ihn eben sehr fasziniert. Aber er schreibt natürlich aus der, äh, journalistischen Distanz heraus. Also er selbst hat nie mit Drogen experimentiert und war so der Typ, der immer in, ganz geschniegelt in so einem weißen Anzug mit Krawatte bei den Hippies da aufgetaucht ist, und das Interessante ist wirklich, dass er die Distanz einerseits mitbringt, aber gleichzeitig auch ähm, die, die Subjekte, die Pranksters, absolut in den Mittelpunkt stellt und deren Ausdrucksform übernimmt. Mhm. Das ist das eigentlich Spannende mhm. daran und das Bewundernswerte auch an seiner mhm. Arbeitsweise mhm. finde ich.
0: Er nannte das ja diesen New Journalism oder genau Liter genau. Und genau. Was was kennzeichnet den denn? Weil er hat ja auch einen literarischen Stil. Das kann man schon sagen, oder? Es ist, es ist eben diese Mischung aus aus literarisch literarische subjektive Reportage. Mhm. Mhm. Ja, am Anfang dachte ich, es ist so ein bisschen wie dieser Embedded-Journalism, dass man so mit drin ist, aber er war ja nicht dabei. Ne? Das war ja nicht wirklich. Er hat man liest sich oft, er war dabei, aber er war nicht dabei. Er war weder auf
1: der Reise dabei, noch hat er selber die Drogen genommen. Also
0: hm. ähm, was ja auch noch eine interessante Frage ist, der wir uns, haben wir ja, der wir uns noch widmen können, <lacht> genau. ähm, ist die Frage... Wie denn diese, ja, wie die Epoche und der Zeitgeist jeweils zu den Drogen und zu euren Büchern passt. Äh, Ute bei Tom Wolfe, das war ja eine Zeit, also das spielt ja in 65ern, mhm. 65er mhm. an, den 65ern, 65 ungefähr fängt mit das an mit diesem Bus und den äh, Acid-Tests. Und das war ja auch die Zeit der Rassenunruhen, äh, Vietnam, Krieg. Wird das thematisiert? Also... Äh was zum Beispiel diese Rassengeschichten betrifft,
1: mit diesen Afroamerikanern, das wird hier überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Also es gibt ähm, Afroamerikaner, die tauchen da zwei oder dreimal auf und werden einfach Briketts genannt. Okay. Mhm. Äh, also in den Anfängen der Hippie-Bewegung gibt mhm. es da durchaus noch Rassentrennung. Mhm. Ähm, es ist natürlich einfach, die 60er Jahre sind in den USA eine Aufbruchstimmung herrscht da und auch ein, eine Protest. Stimmung und in, in den Kontext passt es natürlich sehr gut rein. Also einerseits eben dieses äh, gegen den Krieg, gegen Vietnam. Die jungen Männer machen sich auf nach Kanada, um dem Krieg zu entfliehen, um da nicht einberufen zu werden. Äh, die Farbigen sind unterwegs und kämpfen für ihre Rechte. Und hier sind eben junge Leute, die auch gegen Konventionen und das Althergebrachte vorgehen, indem sie sich eben durch Drogen befreien. Also von daher passt es in die Zeit, die einfach eine... eine riesengroße Aufbruchstimmung muss da geherrscht haben. Warum nehmen die LSD? Ach, das hat sich halt einfach so <lacht> <lacht> also
2: Mein Gott, es ist halt irgendwie durch
1: diese Versuche, die da gemacht wurden in diesen, in diesen veteranen das war ja eigentlich zu, zu Militärzwecken, wurden ja. die ja eigentlich ja. gemacht. Mein Gott, und so drang das Ganze dann irgendwie nach außen. Aber es war ja noch nicht verboten. Ne? Es war noch nicht oh. verboten, genau. Also er ist ja auch... Ken Kesey ist ja nicht wegen LSD vor Gericht gestellt worden, sondern wegen Marihuana. Mhm. Also wegen des LSD konnte mhm. da nicht vorgegangen werden. Und äh, es hat sich wirklich so ergeben: es kam aus einem geschlossenen Raum, aus den Hospitälern auf einmal raus unter die Menschheit.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Petra bei ähm, Martin Sutter,
2: Pilze. Pilze haben irgendwie hm. keine Epoche Nee, oder die sowas, haben irgendwie, oder? das kann man so gar nicht sagen. Irgendwie, also der Roman ist ja 2000 äh, das erste Mal erschienen und ich habe dann auch so ein bisschen recherchiert über Pilze, ja, auch so seit 60er Jahre gab es immer mal wieder so Hochzeiten, wo man sich mehr dafür interessiert hat, dann war das Interesse sehr gering. Dann gab es in den 90ern nochmal so ein Aufploppen durchs Internet, da konnte man anscheinend auch so Aufzug Aufzuchtspäckchen kaufen und daheim seine Pilzstation installieren. Und dann gab es 2000 schon nochmal irgendwie eine Verschärfung der Gesetze, das weiß ich aber zum Beispiel nicht, ob der Martin Suter, ob das für ihn eine Rolle gespielt hat und Nee, das kann man so gar nicht einordnen. Das ist auch jetzt wieder so, ich, das, das schwankt total, mhm, was Pilze mhm. angeht. Es war eher schon am Rand und Pilze haben anscheinend eher immer Leute genommen, die andere Drogen auch nehmen und war nicht so die Hauptdroge, weil man das einfach auch nicht so kontrollieren kann, was dann passiert. Mhm. Warum mhm. denkst du denn, hat Martin
0: Sutter diese komplette Persönlichkeitsveränderung da wie so Wieso hat er die seinem Ursplank angedichtet? Ist das irgendwie so eine flache Kapitalismuskritik? So man muss den nur mal anstoßen, dann kommt es raus, wie böse die eigentlich oh, sind oder mh, sowas?
2: Oder mh, schwer zu sagen, könnte schon sowas in die Richtung gehen, aber ich denke mal, so platt ist er, glaube ich, dann doch vielleicht auch doch wieder nicht. nicht. Ja. Nee. Mhm. Das hat auch ähm. immer so, ein, so, ein, so eine Pointe irgendwie, finde ich, ne? weil, mhm. weil eigentlich denkt man ja, oder es
3: gibt ja auf, in den 60er Jahren zumindest und vielleicht da auch diese Idee, dass Bewusstseinserweiterung macht einen zu einem besseren Menschen und, und das mhm. finde ich witzig,
0: dass es gerade in die andere Richtung ganz schief. und mh. Mh. Es geht allerdings wirklich schief. Ja. Ja. <lacht> Aber ich glaube, unterhaltsam zu lesen unterhaltsam
2: ist es, es. auch.
0: Tina, du hast ja vorher die Süddeutsche zitiert, die beklagt, Drogen seien keine Kultur mehr, sondern nur noch eine epidemische Krankheit.
3: Ja, es ist schon sehr pessimistisch, ja. was der Andrian Kaye da geschrieben hat. Aber es ist natürlich wirklich eine ganz andere Zeit. Also, das spielt so Ende, Ende des letzten Jahrhunderts, die Jahrtausendwende, als der stuttgart barre seine, seine ersten Erfolge hat. Und. Ähm, es ist so dieses, ähm, dieses, dieses Paar Feiern und, und Schaffen irgendwie, finde ich. Ne? also dass man, man ist so unter Druck, man muss, man muss ähm, also als, auch als selbstständiger Autor und Journalist, man muss ständig was liefern. Man, man, man hat jetzt wahrscheinlich keinen geregelten Tagesablauf. Und, also es ist so zwiespältig, dass es eben nicht nur das Feiern ist, sondern auch das Leisten ähm, was durch, durch Kokain irgendwie so befeuert wird. Und das macht es auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen deprimierend, mhm. dass es eben ganz wenig damit zu tun hat, man will ein besserer Mensch werden oder man will sich von was befreien oder so. Sondern eher so, wie wie es der Stuckrad-Barrer an vielen Stellen auch beschreibt, dass man dass man so durchhalten mhm. muss
2: und... Ja, so. Dass man noch besser so reinpasst in das ganze System Vielleicht. oder so mhm. und noch mehr schafft. Und Von daher passt es ja schon irgendwie <lacht> prima in die
0: Zeit. Mhm. Ja. Wird denn irgendwas quasi aus der Zeitgeschichte, ist da irgendwas, hat ja immerhin 600 Seiten das Buch, äh, thematisiert, also was weiß ich, wie Abstiegsängste in der Gesellschaft oder Klimawandel, Terrorangst, Überflussgesellschaft, also irgendwas, was so die Epoche kennzeichnet, oder kreist er wirklich die ganze Zeit um sich selbst? Er kreist schon
3: um seinen Kosmos, also jetzt nicht nur um sich selbst als Person, sondern so um seine, sein Milieu, seine Szene. Aber es ist jetzt nicht so eingebettet in, in so ein bestimmtes Zeitpanorama, Finde ich nicht. Nee. Mm -mm. Mhm. Also man kann sich das alles sehr gut vorstellen und äh, ja, nee, aber es, es finde ich jetzt nicht in, in dem Buch. Mhm.